0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Pero
1: en el momento en que ese cerdo recibe un tratamiento individual, ese cerdo tiene que ser identificado con una marca de por vida, llámese tatuaje o una muesca en la oreja, y ese cerdo se termina de criar en corrales aparte, segregados, identificados. Luego se cargan en áreas distintas de un camión, se faenan en un turno de faena distinto. Y de nuevo, el, el faenar en distintos turnos, etcétera, etcétera. También te lleva a pequeñas ineficiencias que tienen un costo, pero son no negociables. Nosotros jamás vamos a negociar eso.
0: Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Provimi, Beringer Ingelheim, NIDAP. AgroVision y Drown Nutrition. el episodio de hoy vamos a hablar sobre producción de cerdos libres de antibióticos. Y para eso nos vamos a ir a un ejemplo práctico, en donde en Country View Family Farms ya llevan años haciendo esto produciendo para una especie de mercado de nicho, pero en otros países ya es una tendencia a la que todos vamos a ir y vamos a llegar tarde o temprano. Para eso tengo la suerte de presentarles a Carlos Robert. Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien Leandro, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, por suerte. Carlos, para los que no te conocen, ¿nos contabas un poquito sobre vos? ¿Cómo fue que te metiste en la porcicultura?
1: Mi entrada a la porcicultura fue un poco casual, hace,
0: alrededor del año 2007-2008,
1: cuando estaba recibiendo mi título de médico veterinario. Yo había desarrollado mi carrera veterinaria en la universidad orientado a, a ganado lechero, de hecho. Y, y en ese entonces, buscando un tema para tesis, para poder graduarme, no daba con, con temas de lechería, y un, y un colega de hecho me dijo, actual colega, en ese tiempo éramos compañeros, me dice, oye Carlos, eh, están buscando un tesista para un tema en cerdos, y yo, cerdos, le dije, ¿en serio? Sí, Carlos, me dice, eh, están buscando un tesista, es eh, un tema en win to finish, eh, seis meses tienes tus datos, en un año ya estás graduado, y dije, bueno, vamos a probar, a ver de qué, de qué se trata esto y la verdad es que me enamoré me enamoré de la producción de cerdos elaboré mi tema de tesis y de ahí en adelante empecé inmediatamente a trabajar en cerdos como consultor técnico para una empresa farmacéutica luego empecé a trabajar para Agrosuper eh, como veterinario de campo junto a un tremendo equipo ahí humano que todavía está ahí hasta el año 2012 año 2012 tuve la oportunidad de tomar responsabilidad dentro del Departamento Técnico de Beringer Ingelheim, en el área técnica para salud porcina en Sudamérica. A los dos años ya tomé formalmente la responsabilidad del área técnica para Sudamérica y estuve ahí hasta el año 2018, donde a principios del año 2018 eh, estuvimos, empezamos en contacto con lo que hoy día, hoy día son los líderes de la empresa acá, el presidente y vicepresidente de la compañía Aaron Ott y Patricio Vidal Comenzamos un contacto medio casual, eh, que terminó en, en venirse para acá a aprender, finalmente. O sea, mi rol ha, ha cambiado acá. Hice más de 10 años salud porcina como veterinario. Hoy día estoy orientado 100% a producción, ya hace 3 hace años en el estado de Pensilvania. Eh, en esta empresa, en Country View Family Farms, tenemos 110.000 hembras tecnificadas, de las cuales 60.000 están en el estado de Pensilvania. Y estas 60.000 hembras son las que, por distintas razones, dentro de eso la buena salud que tenemos acá en Pensilvania, son las que están orientadas a un programa de no uso de antibióticos. Así que con, con otro colega, Jesús Cerros, estamos a cargo acá en Pensilvania de las 60.000 madres y estamos embarcados en esta aventura de producir cerdos sin uso de antibióticos. Así que ha sido tremenda experiencia, la verdad.
0: ¿Era tu, tu primera experiencia ¿no? en, en un sistema de producción de este tipo? Sí, la
1: verdad, sí y no, te diría, porque en mi paso
0: por agrosuper como veterinario,
1: la verdad es que, y hasta el día de hoy, entiendo, el equipo ha sido siempre muy orientado a la reducción de uso de antibióticos por las legislaciones en Chile, y siendo Chile un país principalmente exportador, eh, es que las autoridades regulatorias llevan en el fondo un seguimiento muy estricto del uso de antibiótico y por los distintos mercados a los que Chile exporta la verdad es que las alternativas son bien reducidas entonces por ahí yo ya venía un poquito entrenado en el, en el uso muy racional y muy específico de antibióticos a momentos específicos y bueno, cuando llego acá me encuentro con, con el siguiente paso en el fondo que es ya no uso te digo, al principio da vértigo porque se te aparecen muchos fantasmas que de repente tú traes del pasado, como, oye, voy a castrar y no voy a usar antibiótico, o en, o en la etapa de desarrollo y finalización, no, no uso de antibiótico. ¿Qué pasa con, con esas circulaciones de influenza? ¿Qué pasa con, con muchas de las cosas que, que tú siempre medicas de manera metafiláctica muchas veces? O, o en el fondo, a sabiendas de que hay algún organismo ahí dando vuelta a una edad específica y lo necesitas abordar. Bueno, aquí me, me ha servido mucho para eliminar muchos, muchos fantasmas o, o muchas ideas preconcebidas. La verdad es que te empiezas a dar cuenta que para muchas de las medicaciones que uno hace, lo que pasa es controlable o a veces no pasa nada. Entonces, ha sido muy bueno.
0: Muy bien. Y en el caso de Agrosuper decís que son legislaciones eh, en Chile y también para acceder a cierto mercado de exportación. En el caso de, de Country View Family Farms, ¿qué fue lo que lo llevó? a volcarse a una producción completamente libre de antibióticos?
1: Bueno, esto, esto fue un viaje que empezó alrededor de 20 años. Las razones fundamentales son varias, te diría. La primera es que, por esencia, esta es una empresa en la que trabajo yo con más de 100 años de historia y ha marcado su historia en base a la innovación. Es una empresa de propiedad familiar de la familia Clemens, está en su quinta generación y la verdad es que a través de estos más de 100 años de historia siempre han marcado un camino de innovación, de ser distintos, de hacer las cosas diferentes, también por valores y una misión y visión bien particular de nuestra empresa. Nosotros cementamos nuestro trabajo en base a la ética, la integridad y, y, y la visión sostenible del negocio, en lo que está en nuestra misión y visión, y lo practicamos a diario. Entonces... Yo creo que en parte por eso es que esta empresa siempre ha buscado hacer las cosas distintas, de manera un poco disruptiva incluso. Sumado a eso, en Pensilvania, aquí estamos lejos del cinturón del maíz de Estados Unidos. Por ende, nuestros costos de alimentación son considerablemente más altos que los que existen en el Midwest, pero por contraparte también tenemos muy buena salud. Esta zona, en comparación a, al corazón de producción de cerdo de Estados Unidos, es una zona bastante limpia con baja prevalencia de las enfermedades de mayor importancia, como PRRS o PED. Entonces, aprovechando la buena salud que tenemos, pero también tratando de ponerle un valor agregado a un producto, más allá de las oscilaciones, las variaciones normales del precio del cerdo, nosotros quisimos elevar en el fondo la propuesta de valor en nuestro producto para poder tener una mejor rentabilidad. Y nos dimos cuenta, como te digo, hace cerca de 20 años de que en la zona este de Estados Unidos existe un mercado de nicho que está dispuesto a pagar un adicional porque tiene un alto nivel de conciencia también de dónde viene el producto que consume, cómo se elabora, etc. Y todo esto lo, lo pusimos en una especie de caja que se llama Farm Promise. O sea, la marca Hatfield es la que vende nuestros productos convencionales, digamos, eh, producción convencional. Y la marca Farm Promise es la marca que vende no solo productos que nunca usaron antibióticos, sino que también ponemos ahí group housing o libre de deambular. Son, son cerditos que vienen de hembras que son libres de jaula. Nosotros, la mayoría de, no, de nuestras granjas con group housing, de hecho soltamos preimplantación a las hembras a corral. También tenemos un producto que es libre de promotores de crecimiento, con dieta 100% vegetariana o, o, o libre de subproducto animal. Entonces esos cuatro pilares finalmente son los que sostienen la marca Farm Promise, que es la que hoy día en el fondo ya tiene un prestigio ganado. Tenemos clientes importantes como Wendy's, Panera, Jersey Mike's, Cadenas Grandes, que compran nuestros productos y a la vez nos auditan. Y en ese viaje también hemos, junto con el cliente, aprendido a cómo auditarnos a nosotros mismos. Al principio ellos, al no estar muy familiarizados con lo que hacemos y cómo lo estábamos haciendo, Fuimos nosotros muchas veces los que tuvimos que irlos guiando en cómo auditarnos, y hoy día ellos ya, por supuesto que lo hacen y nos exigen al máximo estándar a nosotros en, nuestras, en las auditorías que nos hacen. Pero fue un poco también en aprender con el cliente al elaborar ese, ese mercado.
0: NIDAP es el líder mundial en automatización agropecuaria basada en la identificación animal individual. La tecnología de NIDAP es fácil de usar y ayuda a los ganaderos y porcicultores a gestionar millones de vacas lecheras, así como cerdos criados en grupos las 24 horas del día en más de 100 países. Carlos, me llama mucha atención lo de los antibióticos lo entiendo. También, obviamente, bienestar animal, gestaciones grupales. La dieta vegetariana, ¿a qué se debe?
1: Simplemente a, una, a, a lo que el consumidor y el mercado ha ido pidiendo en los últimos años. No es más que eso, en el fondo. El, el, el consumidor ha ido, ha ido exigiendo, de alguna manera, un producto orientado hacia allá, junto con el uso o no uso de jaulas, en el fondo. De hecho, hoy día, acá en Estados Unidos... Está, probablemente tú has escuchado de California Prop 12, Proposición 12 de California, es una ley que va a restringir el uso de jaulas, incluso preimplantación. O sea, California hoy día lo que está pidiendo es no uso de jaulas o un uso de jaulas que está súper restringido a una cantidad de horas al día y una cantidad de horas al mes en una cerda. Entonces, nosotros siempre estamos explorando eh, hacia ese lugar lo que está pidiendo el consumidor, eh, sobre todo en mercados de alto valor. No es más que eso. O sea, eh, el uso de sus productos de origen animal, sabemos que técnicamente no, no reviste ningún riesgo, ningún problema, pero nosotros estamos en el fondo orientándonos a los que mercados de alto valor están exigiendo.
0: Excelente. Carlos, ¿nos puedes contar cómo es el manejo en un sistema de producción de cerdos libre de antibióticos?
1: Te cuento. O sea, y, y, y para comenzar también siendo técnicamente correcto. Lo que nosotros hacemos es producción de cerdos sin uso de antibiótico, porque si te pones a pensar, cerdos libres de antibiótico todos producimos. Eh, en Sudamérica, en toda Latinoamérica, Europa, nosotros cumplimos con periodos de resguardo que garantizan de que los clientes van a acceder a una carne libre de antibióticos O sea, no hay trazas, no hay ningún antibiótico en esa carne. Por ende, nosotros siempre hacemos como la corrección semántica casi de... Nosotros somos non-antibiotic ever, o nunca uso de antibiótico, porque finalmente todos producimos libres de antibióticos. hay colegas que hacen tremendo trabajo en eso. Pero en el fondo nosotros lo hacemos, y yendo a tu pregunta, hay varios no negociables, de hecho. Cuando tú te decides embarcar en algo así, hay varios no negociables y varios sacrificios que hacer. Dentro de los sacrificios tú sabes, por ejemplo, que para hacer lo posible no puedes mezclar orígenes. Nosotros tenemos en el fondo de acá en Pensilvania 12 granjas reproductoras de alrededor de 5.500 madres cada una y en estas granjas reproductoras cada una de ellas tiene un set de nurseries y de finishers o de desarrollo y finalización o recrías y engordas y son exclusivas para esos flujos nosotros no mezclamos flujos eso te garantiza de que finalmente vas a tener una mejor salud en tu flujo de este venta, pero por contraparte sabes que vas a tener una subutilización de espacios y eso vale dinero eh, la estancia de un cerdo de este venta eh, tiene un costo de alrededor de 10 centavos de dólar por día cuando tú te pones a pensar que nosotros libres de antibióticos faenamos alrededor de un millón de animales ya al año eh, y haces las matemáticas te vas a dar cuenta de que alrededor de 10 mil dólares por día nosotros los tenemos que pagar, tenemos que sacar la chequera y hacer un cheque por 10 mil dólares todos los días Solamente por la subutilización de espacio. ¿ya? Eso es un sacrificio. Pero, de nuevo, si mezclamos orígenes y llevamos la cañería llena, ¿cierto? vamos a tener un problema de salud. Vamos a mezclar distintas cepas de influenza eventualmente o distintas variantes de un patógeno determinado que no queremos hacerlo. Entonces, llevamos nuestros flujos limpios, no los mezclamos, pero eso tiene un costo. Adicional a eso, nosotros no usamos de este test dentro. Queremos brindarle al cerdito las mejores condiciones posibles a determinada edad. Entonces nosotros usamos recrías y engorda o desarrollo y finalización por separado. En ningún caso hacemos NAE con win to finish porque sabemos que ese cerdito este estado no lo va a pasar tan bien y nos va a forzar de alguna manera a tener que eventualmente medicar y no lo queremos hacer. Y lo otro, cuando hablamos de NAE hablamos de trazabilidad y en este sentido es importante recalcar de que nosotros no privamos de tratamiento a un cerdo cuando lo necesita, pero en el momento en que ese cerdo recibe un tratamiento individual, ese cerdo tiene que ser identificado con una marca de por vida, llámese tatuaje o una muesca en la oreja, y ese cerdo se termina de criar en corrales aparte, segregados, identificados, luego se cargan en áreas distintas de un camión, se faenan en un turno de faena distinto. Y de nuevo, el, el faenar en distintos turnos, etcétera, etcétera, también te lleva a pequeñas ineficiencias que tienen un costo, pero son no negociables. Nosotros jamás vamos a negociar eso. Entonces hay, hay varias cosas en el fondo involucradas y también apostando a programas de prevención más que de tratamiento, obviamente. O sea, tenemos un programa robusto de vacunación, tanto en reproductoras como en cerritos destetados. Nuestro costo sanitario alrededor del 70% es vacuna 15, 20%, no más que eso es, es medicación. Entonces, apostamos fuerte a la prevención de enfermedades. Son algunas de las cosas.
0: No, es interesante que todo se termina traspolando, esos costos adicionales se terminan traspolando al precio final, ¿no? en empresas un mercado, esté dispuesto a, a pagarlo. En el caso de la costa oeste, como decís, de Estados Unidos, es un mercado muy particular que tiene cierta conciencia, aparte tiene el poder económico para pagar ese diferencial, ¿no? Pero todo se traspola al precio. Exacto. Carlos, y hablaste un poquito de, de los negociables. Ahora, los desafíos que se te presentan en el día a día en un sistema de producción así, ¿nos puedes contar un poquito sobre eso?
1: Bueno, los desafíos en el día a día son varios, porque por un lado, entrenamiento de la gente. Como en cualquier otro sistema productivo, nosotros tenemos rotación de personal. Y esas personas nuevas que llegan a tu sistema tienen que ser adecuadamente entrenadas en todo lo que hace a trazabilidad, identificación de ese animal. Por ejemplo, cuando hablamos a nivel de ato reproductor en maternidad, cerdito que se trata en una camada es cerdito que tiene que identificarse, tiene que tatuarse y finalmente se tiene que segregarse al destete. El criterio de cómo tratar también, porque acá no se trata de que tienes un cerdito con diarrea y, y tratas a la camada completa por si acaso, ¿cierto? porque finalmente pierdes oportunidad. Si tienes 12 cerdos en una camada, por uno o dos, la piensa tres veces antes de tratar a toda la camada, porque tienes 10 cerdos por ahí, que son candidatos a NAE, eh, no los quieres perder. Entonces, todo eso hace finalmente que el entrenamiento de la gente, en la identificación temprana de problemas, en el tratamiento súper dirigido y, y con la opción terapéutica correcta, todo supone mucho entrenamiento y eso es un desafío siempre. Sobre todo cuando tienes gente nueva entrando al equipo. ¿ya? Otros desafíos, bueno... La salud en general, o sea, nuestros veterinarios hacen tremendo trabajo haciendo planes de salud a la medida, a cada flujo. Nosotros no tenemos un plan de salud para todas nuestras reproductoras, en el fondo, único. Por supuesto, hay ciertas vacunas que son estándares, ¿cierto?
0: Pero además,
1: nuestros veterinarios están siempre monitoreando y revisando distintas variantes, por ejemplo, de influenza o estreptococo, lo que hay ahí, tengan un match con las vacunas que se están usando y eso lo van revisando constantemente, y en el fondo siempre tratamos de que tener el traje a la medida y que siempre le calce perfecto esa graja. Eso es un desafío, porque tienes que hacer, por un lado, inversión importante en diagnóstico, pero también ser muy proactivo en la vigilancia y en, y en, y en el estar monitoreando. Eso también supone desafíos importantes. Y básicamente eso, o sea, el resto es cuidar lo que se tiene, bioseguridad también es un desafío importante, proteger tu sistema al ingreso de enfermedades, externas, porque por supuesto un sistema como este no es compatible con PRRS aunque sea estable, positivo estable no lo es, por lo tanto tú tienes que manejar todas estas granjas a un alto estándar de salud y sorprendentemente cuando lo haces te das cuenta de que el costo adicional de un programa como este versus un programa regular no es tanto más como pudieras pensar pero simplemente porque te has empujado tanto a manejar tu ato a un alto estándar de salud esos animales performan muy por sobre la media, simplemente porque están sanos. Pero eso hay que cuidarlo. Entonces, nosotros tenemos grandes inversiones en bioseguridad, hay trazabilidades de los flujos de camiones, tenemos todo un departamento que se encarga de eso, finalmente para proteger nuestras granjas del ingreso de enfermedades. Eso también es un tremendo desafío, eh, particularmente este año ha estado duro en el tema PRRS acá en Estados Unidos. Nosotros no queremos eso aquí, entonces protegemos mucho a nuestro vecindario, A la vez nosotros en Pensilvania tenemos parte importante del inventario porcino del Estado. Entonces mucho de lo que hacemos también va en beneficio de nosotros mismos, pero también en proteger a nuestros vecinos. Y nosotros queremos a nuestros vecinos limpios también. Entonces hacemos trabajo coordinado con muchos de ellos también.
0: Sí, sí, sí. sí. No, me, me dejas pensando con esto de la rotación del personal, ¿no? Porque hablas de bioseguridad y la importancia de tener todos... On board, ¿no? Subidos a ese plan de trabajo para mantener la bioseguridad, también a la hora de, de reconocer un, un animal que precisa de medicación y ese, esa delicada línea entre medicarlo antes de que se propague también dentro del resto de, del lato y no hacerlo demasiado rápido como para, bueno, no, que no pase de ser de, de, de haber sido tratado con antibióticos a hacer un producto diferencial como el, el que ustedes generan, ¿no? Sí,
1: y, y en ese camino finalmente te encuentras con que. Bueno, hay gente que se vuelve apasionada por eso, por, por saber que sus camas están sin diarrea, por ejemplo, están sin problemas, muestran mucho orgullo frente al buen resultado y en la rotación de personal, claro, es esa pasión y ese enfoque hay que, hay que contagiarlo rápido y es lo que tratamos de hacer. Finalmente, nosotros como objetivo al destete tenemos eh, alrededor del 95% de los cerditos destetados sean NAE, y ojalá no más de un 5% tenga en el fondo una identificación como no NAE. Pero a la vez, cuando tenemos una granja que desteta porcentaje de cerditos tratados demasiado bajo, dígase un 1% o menos, también sabemos que algo está pasando. Quizás no estamos identificando muchos de esos animales en forma temprana o estamos quedándonos atrás un poco en el tratamiento de esos lechones. Contradictoriamente también nosotros buscamos estar cerca de ese 5% porque sabemos que si esos lechones han sido tratados bien, no van a ser excretores al destete que me van a ir a perjudicar un poco hacia el desarrollo o la finalización, en el fondo. Queremos, queremos estar en ese alrededor de 5% de cerdos tratados.
0: Carlos, me dan a de mil preguntas relacionadas con la nutrición, ¿no? más siendo que están criando cerdos que son alimentados con dietas vegetarianas, pero si nos metemos en eso, obviamente no, no terminamos más. Pero sí me interesa saber la edad al destete que manejan.
1: Promedio 22 días. Y la verdad es que como llevamos un flujo bien, en el fondo mantenemos integridad de salas y llevamos un flujo bien parejo, no tenemos grandes variaciones en el estética, te, te diría. O sea, nuestros cerdos se manejan en ese promedio con una variación de más o menos dos días y eso es lo que apuntamos
0: en el fondo, manejar ese promedio. Carlos, ¿algún comentario final que quieras dejar para la audiencia?
1: Comentario final, te diría animarse a hacerlo no es para nada imposible, sobre todo cuando estamos ante, ante la oportunidad de abordar mercados de alto valor en el fondo, combinando buena salud de mis animales, eh, del lugar donde estoy. Yo creo que es una buena oportunidad a lo menos de pensarlo, analizarlo y, y, y correr algunos números. Como te digo, da susto solo pensarlo muchas veces cuando no has tenido familiaridad en un programa así, pero la realidad es que es algo que se puede hacer. El equipo humano es importante por sobre todas las cosas, junto con mantener la buena salud de tus animales a través de bioseguridad. Y el resto es atreverse, hacerlo bien, cumplir con los no negociables. Y ese es el mensaje final, finalmente. No, no es imposible, ¿no?
0: como a veces se pudiera pensar. Desmitificarlo, ¿no? O sea, no... Animarse que se puede. Está bien. Bueno, Carlos, nada, te agradezco mucho tu participación en, en Cerdocast y seguramente vamos a estar hablando porque... Quizás a, a tirar de un hilo y acá hay mucho, mucha tela para cortar, diríamos, en Argentina.
1: Exactamente, son demasiadas las aristas, es difícil compilar todas las ideas en, 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 en una entrevista. Son muchas las aristas, pero bueno, es fascinante, es fascinante el, el, este trabajo. Así que te agradezco la oportunidad de poder compartirlo
0: ahí con los colegas. Gracias, abrazo grande. Que estés muy bien. Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina, y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.